0: Está no ar, estourando a
1: bolha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar mais um Estourando a Bolha. Somos o grupo estudante do IAG, Universidade de São Paulo, não USP mais. louco. Meu nome é Bob e eu vejo o
0: que eu quero nas nuvens.
2: Oi, eu sou a Flor e... Professor, eu sei que você não é senhor do tempo, mas... Vai chover amanhã?
0: Meu nome é Ariel, meteorologia é o estudo de meteoros? Oh! <risos> Vamos descobrir isso hoje.
3: Já posso entrar e falar ah, assim?
4: É
1: o Zang? <risos> <risos> gordinho,
0: vai gordinho.
4: Eu sou o Zang, normalmente eu só gravo isso aqui. <risos>
3: Ele agrava isso aqui, né? Sim, claro, o estudo da meteorologia. de meteorologia é meteorologia, né? É o que diz a palavra. Agora, o que é meteorologia? Eu sou o Halak. Um a minha frase é... Crianças vão se assustar
5: com as
3: <risos> Se
2: vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, mágoas, piadas, profundos problemas existenciais, inclusive elogios. A gente gosta muito de elogios, gente. Mas pode mandar crítica também, a gente adora. Mande-nos um e-mail para estourando.a.bolha arroba Cuidado que tem muito, muito, muito ponto. Então vamos lá, estourando.a.bolha.gmail.com Inclusive, na descrição do podcast, vocês podem encontrar essas informações que eu acabei de falar para vocês, ou seja, o e-mail, e na página do podcast, no site, vocês podem encontrar os nossos próximos entrevistados, os próximos professores que a gente vai chamar aqui no programa para conversar com a gente, vocês podem também dar sugestões de, de pautas, Isso. de perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse para esses próximos entrevistados.
1: Nós estamos com o professor doutor, não é só professor, ele é doutor também. É. Ele tá até de branco,
3: não, de avental. Não, não.
1: Ricardo <risos> Alack, ou Halak ou Halak
3: É, qualquer um dos três eu atendo, pode é me mesmo. chamar.
1: Departamento de Meteorologia do IAG. Formado, mestre, doutor, em meteorologia, desenvolve pesquisas na área de meteorologia em meso escala A gente vai descobrir o que é isso. Modelagem numérica da atmosfera e desenvolvimento de software científico aplicado à meteorologia. Por isso o Gordinho tá aqui hoje. Né, Gordinho?
4: É, eu faço meteorologia, para quem não sabe, e também sou um nerd de computadores.
1: <risos> Olha ele só. falou isso tristemente, mas tudo bem.
2: Nada, nenhuma vontade, <risos> né? É. Isso... Orgulho, orgulho, bem. Zero,
1: orgulho zero. Então, ele está aqui claramente para conversar com a gente sobre meteorologia e sobre coisas ligadas a computador. Sim. Então vamos começar. O que é a meteorologia? Por que ela é importante para nós?
3: Bom, o que é meteorologia é uma pergunta que você responder em cinco minutos é Menos. impossível, né? Menos. Dois minutos? Dois 30 segundos? Pode ser. Valendo. <risos> meteorologia um, é um vasto campo né, de conhecimento. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse ar que você respira é a atmosfera. A atmosfera tem a ver com a meteorologia. A meteorologia é o estudo do comportamento físico e dá também as suas relações com as outras áreas das ciências ambientais, tipo a superfície, solo, oceano, agricultura, poluição do ar, então tem uma vasta uma gama de aplicações.
1: Então que... A gente tem que agradecer aos meteorologistas não só por prever a chuva, como também pelo ar que a gente respira.
3: Sim, não fomos nós que criamos <risos> o ar que você respira. Os meteorologistas, na verdade... Agradeço aí. <risos> na verdade, assim. Olha, os meteorologistas contribuem com a qualidade, né? Pelo exame da qualidade do ar, do ar que a gente respira hoje em dia. Entendi. A gente procura entender melhor como é que essa, o ar fica muito poluído, de que jeito, como é que faz para controlar melhor, por que as queimadas e como é que elas é, colocam muitos poluentes no ar, né, assim, no Brasil inteiro e no mundo inteiro também, né?
0: A relação antropomórfica com a atmosfera, quase isso? Exatamente. Antropológica. Antropológica, é antropomórfica, antropomórfica,
1: é como <risos> se a gente se estivesse transformando nós mesmos em <risos> <a> atmosfera. <risos> Mas enfim. Ou a atmosfera
4: em nós mesmos, se pode
0: ser. Então uma pergunta aí que, que é muito importante em meteorologia que é qual a diferença entre clima e tempo?
3: Essa pergunta tem que ser feita logo no começo de qualquer entrevista, porque todo mundo confunde, né? A climatologia é o estudo da meteorologia ao longo de muito tempo, muitos anos né, para você formar alguma coisa climática tem que estatisticamente ter uma definição clara que é, você define um clima quando você tem pelo menos 30 anos de dados, uma série de dados de 30 anos, aí você calcula uma média por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a média da temperatura no inverno de São Paulo Vamos supor que a, a, a temperatura máxima, média em São Paulo... 32 graus. Seja ...de inverno, né? Não, então, hoje é 32, eu que a média desse ano foi 32 graus. Então, desse ano já não seria a do clima, então, seria uma anomalia do clima. Olha lá. Porque a, o clima, a média de 30 anos é 22 graus, vamos supor, a máxima, no inverno de São Paulo. Se você fala que esse ano deu 32 de média, você está com 10 graus de anomalia da climatologia.
2: Bem anomalia
3: mesmo. Exatamente, a gente vive de anomalias. Porque é praticamente que não consegue atingir a média normalmente no dia a dia. É, é cercado
1: um... de anomalias. Geralmente não consigo acertar média a média dessa, das minhas
3: ela é matérias feita também. em
0: 30 anos.
3: Isso, essa média vai a, a cada um ano, a média dos últimos 30 anos passa a ser a nova média climatológica
5: ah,
0: Então ela é atualizada não
3: é? a Ana Ana. Ana atualiza e se você está querendo detectar uma tendência, por exemplo, de aquecimento na sua cidade, você vai acompanhar essa média móvel hum. de 30 anos né, para cada ano você calcula a nova média. Se essa média estiver subindo ao longo dessa sequência de cálculos, isso que significa que está havendo uma alteração climática.
0: Então, quando fala de alteração climática mundial, você não vai alterar, ah, esse ano está mais quente que o ano passado. Não, você, vai, você não vai alterar não, você não vai analisar. Isso. Você vai analisar esse valor de
3: dados climáticos. Exatamente, eu vou comparar os 30 anos que eu calculei hoje com os 30 anos que eu calculei o ano passado. E, e o ano passado? 30 anos para trás, né? Então, é. Aí sim você tem uma condição, se ela se mantiver sempre a mesma média, então não está alterando nada uhum. ao longo de cada pacotinho de 30 anos.
0: Nossa, já fazer a pergunta assim: existe uma alteração nesse, nesse clima mundialmente falando?
3: Então, os trabalhos atuais estão dizendo que sim, essas médias estão sendo alteradas. A maior parte das vezes é para cima a temperatura média uhum. das regiões Isso em algumas é só... regiões é para baixo. Isso, contém, é bom. <risos> Isso é bom para quem gosta de calor? É, para mim é ruim, então é. Isso não
4: é bom. Isso não é Nada bom. bom.
3: Se é bom, se é ruim, nós vamos descobrir daqui a um pouco, daqui a uns anos, né?
2: A gente falou de clima, professor, e sobre tempo. Que, como que a gente pode definir, então, o conceito de tempo?
3: O tempo é o que você está sentindo no momento, por exemplo, né? ele é muito mais pontual. É bem pontual no tempo e, no, e, na, e também naquela região, né? Tempo no, no tempo. No, no, no espaço e no tempo.
1: Tempo no espaço tempo. Exatamente.
3: <risos> você tá com quantas dimensões aí? Ah, <risos> cinco já, né?
1: Ah, quase cinco.
3: Espaço e tempo. Então você, <risos> liga, pra, você liga lá para sua tia no interior e pergunta, tia, como é que tá o tempo aí? Ela, ela não vai falar que a temperatura média lá dos últimos 30 anos foi 24 graus. Ela vai falar, agora tá, tá calor pra caramba. 35
1: graus. se eu ligar pra minha tia e perguntar o clima, ela vai falar o <risos> tempo. <eu tenho>
3: certeza. <risos> Exatamente, essa é a confusão que fazem, né? Bola.
0: Então existe uma diferença quando você fala previsão do tempo e previsão do clima?
3: Perfeitamente, essa pergunta, é dentro do que a gente acabou de dizer aqui, ela é perfeita. Então, a, o inverno aqui em São Paulo, a, ele é o quê? Seco. O verão em São Paulo é chuvoso. Isso é climático. Uhum. Agora, se você ligar não, Se você estiver lá em janeiro lá, E inundou a cidade Isso aí é tempo
5: uhum. Porque
3: no dia 18 de janeiro de 2016 Inundou a cidade com uma chuva arada Isso aí é um, efeito, assim, é um fenômeno de tempo uhum. E não de clima né?
0: Mas existe um interesse Tanto em se fazer previsão de tempo Quanto de clima?
3: Claro claro que tem Isso aí vem desde o início da, Das primeiras civilizações né Quando eles perceberam que se você tivesse um, uh, um, algum conhecimento do que acontece na no, no longo de um ano para a agricultura, você teria umas colheitas melhores, então uhum. lá, a época certa de colher, a época certa de plantar, quando é que chove, quando é que seca, então isso aí faz parte do conhecimento já bem antigo do, do homem que é realmente você entender que o, existe um período cíclico né, de repetição dos fenômenos uhum. meteorológicos, yeah. ao longo do período de ano. Né?
0: É interessante pensar sobre isso, que hoje em dia, como está todo mundo vivendo mais em cidade, as pessoas se desligam de toda essa relação que a humanidade sempre teve com o clima.
3: Exatamente, as pessoas esquecem, tem, tem razão. Exceto hum. os surfistas. Os surfistas são muito ligados no clima. São ligados ao tempo. Eles, eles conhecem bastante as regiões costeiras, por exemplo. É. Mas aí tem muito a ver, eles têm um conhecimento profundo de vento, né? Sim. O que, o que vai acontecer com a ondulação a partir da, da direção e da velocidade do vento. Mais até do que muitos meteorologistas conhecem. Né? Chupa Julia.
0: e agê, né? <risos> você vai é começar a contratar, contratar surfista, a surfista pra mim.
4: <risos> Mas é que é difícil estudar meteorologia e passar uma, a sua vida inteira olhando na praia. Justo. Não dá pra conciliar muito bem as é duas. coisas. É. estudar e viver, é né?
2: Chupa surfista.
3: <risos> é verdade, viu? Porque pra, né, durante o período que você tá estudando, pelo menos, né? Eu, com certeza, se você vai terminar o seu curso dentro do prazo estipulado, pela regra. Que você não fez. É nenhum, nem muita gente. <risos> você vai ser obrigado a, a deixar de viajar tanto para pegar suas ondas, porque você pode continuar fazendo isso, mas com menor frequência, tá? Eu não sugiro que a pessoa se desligue completamente da vida normal. Que a vida normal que eu tô dizendo assim, vai ao cinema, vai pegar um dia no fim de semana, ou etc e tal, como tô fazendo aqui com o Jéssica. <risos> Tem que ter um pouco <risos> disso né gente Não é só uhum. estudar também porque Até uma hora que a
4: pilha acaba e a Tem
5: que, que recarregar
4: Aproveitando que a gente estava falando Entre a diferença de tempo e clima Como é que funciona uma previsão climática Ela consegue apontar Algumas coisas pra gente Ou, então, ou tá todo mundo viajando pensando que vai conseguir descobrir Como é que vai estar tá a temperatura No dia 31 de dezembro desse ano Boa pergunta né já tá atacando as pessoas, né? É,
3: ficou pessoal, né? <risos> é que ele pergunta
4: muito isso.
3: <risos> Na verdade, as pessoas não acham que vão acertar. Elas têm consciência de que vão errar. O que eles estão procurando fazer... Filosófico. É, é melhorar a, a porcentagem de acerto. Porque a pesquisa mais difícil de ser feita é com climatologia. Porque o período de previsão é muito longo. Então, não dá para você ter uma precisão... A, esperada como um público é, leigo, vamos dizer assim, quem não seja um estudioso, né, da meteorologia, espera que seja uma climatologia. a climatologia. previsão climatológica não é assim.
1: Não, mas é mais fácil do que você está falando. Por exemplo, o Gordinho falou, dia 31 de dezembro.
3: Vai chover, mano. É ano novo. Sempre chove. <risos> o que tem que fazer, velho? Sempre
1: chove no ano novo. Gordinho, isso
3: aí foi fácil,
1: hein? Pergunta mais difícil. Vai e a previsão
3: dia. climatológica nunca vai ser isso, né? Se vai chover no dia 31 de, 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 um, de um mês. É, já seria tempo. É, já é. Seria uma oh. previsão de tempo jogada lá pro fim do período do ano, não existe, né? A nossa previsão do tempo, ela tem boa qualidade já. Porque se você começa a ter uma quase 100% de acerto em 6 horas de previsão, quase, né? Não chega a ser 100%. E vai caindo 5% a cada 6 horas isso. Vai. Aí quando você chega lá no quinto dia, você tá com 50% de acerto, já corta a previsão e já passa a ser uma tendência. Ah, a tendência de que... É, porque você não pode afirmar mais. Ah, vai chover 20 milímetros daqui cinco dias. Já não existe isso, já. Porque a atmosfera, eu já falei isso uma vez, eu repeti. Ela é caótica, no sentido de que ela não é... Ela não se deixa pre prever com 100% de acerto.
1: Mancada, né?
3: Sim, é então, verdade. a previsão climática hoje é assim. Em janeiro... Né? mês de janeiro vai ser menos chuvoso do que o normal. Isso é uma tesoura climática. E tem aplicação em vários tipos de atividades. Tipo agricultura, construção, uhum. a, atividades ao ar livre. Então, se você vai casar em dezembro, não interessa a previsão do dia 31 de dezembro. Você tem que saber que em dezembro é chuvoso. Só né? isso, né? Só isso. Ou seja, se você vai fazer o casamento ao ar livre, você vai ter que comprar ou alugar um toldo, Porque provavelmente você vai estar com alta possibilidade de chuva na, em São
4: Paulo naquela, naquele período. Hum. Ouviu, amor?
3: <risos>
0: e, e assim, a gente, você falou né, das escalas de, no tempo e também tem as escalas espaciais. Exatamente. Tem, tem uma terminologia para a diferença entre escalas num espaço
3: pequeno e num espaço longo? Ou... Tem, não, existe. O espaço é grande ou pequeno, né? <risos> <risos> Ai! <risos> é que nós estamos. Nuos, não, né? já estamos na dimensão espacial aí. É. Não, tem sim, a gente tem que definir, né? tem que dar nome aos bois aí, né? Por exemplo, a grande escala que a gente chama é uma escala que está associada, com a, vamos dizer assim, em termos regionais, com a região sudeste do Brasil. Regiões sul e sudeste do Brasil, grande escala. Floresta Amazônica, região nordeste e norte do Brasil, ainda está na grande escala você vai para um, uma análise com bastante detalhe para uma região estadual, tipo São Paulo, já está entrando numa, numa escala que a gente chama de meso, que é a escala média. Se você pega uma análise que é para a cidade de São Paulo, com boa resolução espacial, quer dizer, com muita informação a, a cada poucos quilômetros, já está entrando na escala de micrometeorologia. Então, em micrometeorologia, é a pequenininha. A meteorologia, que é a meso escala, é a escala média, e a, escala, e a grande escala que a gente chama é a escala pode ter uh, é entre a escala uh, de, uma, de um continente e a escala que a gente chama planetária também, que pega do, mais ou menos a, a hemisfério, assim, o tamanho de um hemisfério. Hum. Não existe uma escala para todo o globo de uma vez só. Isso a gente não, não existe. Assim, não tem como fazer uma, uma análise global que exista uma escala tão grande que seja além da planetária. A maior escala que existe, hum. que poderia existir, seria... A circunferência da Terra, no Equador, que é 40 mil quilômetros, né? Uhum. Seria a maior onda possível na atmosfera. Mesmo assim, não, você não tem uma onda de 40 mil quilômetros. Você tem ondas menores que isso, né? Ondas... A atmosfera é onda.
4: A atmosfera é onda. Era isso que eu ia perguntar. Você tá falando em ondas, mas o que são essas ondas?
3: As ondas são as soluções das equações que governam a física da atmosfera. Por isso que surfista
2: manja, velho. <risos> que é tudo sobre onda, galera. É. Quanto que a gente usa a microescala, a escala e a grande escala? Pra quem, quem se interessa em estudar a, a grande escala e por quê? Por que, que a gente gosta de estudar a microescala e por quê? Pra quem que isso serve? sério? Pra quem que isso é prático?
3: Muito bom. Exatamente. É um exemplo claro disso aí que a gente falar é assim, todo mundo vai entender aí que está ouvindo, que é você olhar a previsão do tempo na televisão. Na televisão Sim. você está olhando a grande escala, a maior parte das vezes. Porque ele tem que fazer a previsão para o Brasil inteiro e, e dar essa informação em menos de um minuto.
0: Ela fala, inclusive, de estado para estado, né? de região. Ou então,
3: ela tenta fazer de estado para estado, então ela vai apontando alguns estados só, hum. não todos, né?
0: Em algumas cidades
3: só. E só as principais cidades. Então ela fala, ela do ponto de vista da escala, grande escala, que a gente chama, que é a escala, em termos mais técnicos, sinótica, né? Ela consegue ter uma ideia de como que vai ser a temperatura máxima, por exemplo, em vários estados. Mas, cara, assim, quando ela chega na cidade de São Paulo, Dar, a temperatura máxima amanhã vai ser 24 graus, ela já está já indo para uma escala que é mais regional, mais localizada. Quem, quem se interessa para cidade de São Paulo? Quem está aqui em São Paulo ou quem está lá no, no Nordeste brasileiro? Depende, que, que não vai vir, vir para cá. cá. Se
1: ele vier vir que... para cá, ele vai botar blusa de frio. Então,
3: aí o interesse dele é, já é local, certo?
1: Sim, é verdade.
3: Agora, se ele tá no Nordeste, ele não quer saber, que ele não vai vir para cá, e não quer saber exatamente claro. que aqui vai ser, a máxima vai ser 24 ou 28, sei lá quanto. Sim, né?
1: porque lá é sempre 40.
3: Agora, tem uma indústria lá que vende ventilador aqui. Aí o cara quer saber se a temperatura aqui vai continuar alta ou não. Uhum. para ele poder produzir mais, ou, produzir não mais não. ou não, porque daí ele contrata mais gente, tem toda uma cadeia, né? As relacionada com Legal. com a produção e a, e a meteorologia em si, né?
4: Mas para esse cara seria interessante, então uma previsão de longo prazo para ele ter uma ideia para planejar o futuro da empresa dele. Também. Então, então, previsão bem, climática.
3: Previsão climática é bom por causa disso. Você consegue se se programar com antecedência, né? Mas a gente foi procurado uma vez por uma empresa que queria vender casacos de couro que eles tinham importado da China toneladas, Queriam vender no Mato Grosso. Ah,
5: vai vender bem. Então, <risos> vai,
3: por vai quê? Quando entra uma Sim. friagem, né, que é aquela frente fria que penetra para os estados mais quentes do Brasil, chega até no Acre, no Amazonas, ninguém lá tem casaco, né?
5: Então é, os caras
3: fazem, a, eles fazem a, a, a promoção em um relâmpago, né? Casacos de couro com preços extraordinários no dia que vai esfriar, entendeu? Olá. E aí o que ele, ele desova só. todo o casaco que está encalhado de uma vez só.
2: Os caras são
3: Aeroporto.
2: Voo's de pequena pequeno prazo e grande prazo. A gente pequeno prazo vai usar o quê? mesa escala e grande prazo vai usar a grande escala, isso,
3: ou... São. Como sim, 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 é sim, isso? Sim, que sim. É isso mesmo. Se você vai de, de, de Santos, né, de São Paulo para Rio de Janeiro, você não precisa saber o que está acontecendo lá no meio do oceano muito. Você vai muito pelo pela costa, né? O voo.
5: Sim.
3: Então é importante saber em detalhes se tem tempestades no meio desse caminho, para eles poderem desviar das tempestades.
5: Okay. se você
3: vai cruzar os oceanos tem outros fenômenos além de tempestades localizadas né? você tem sistemas, clima, é, sistemas de tempo muito vigorosos que chamam zonas né, de convergência, por exemplo intratropical, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, por exemplo que você tem que atravessar e, e ter uma previsão de, porque ela é muito grande né então, sua previsão tem que ser bem grande mesmo assim de escala, né?
4: Interessante. Agora, a Loya que foi dar um foi atravessar o Atlântico e acabou caindo. Por exemplo, Nossa. ela passou pela... Zona de Convergência.
3: Zona de Convergência Intratropi... Intratropi... Intertropical, né? E aconteceu algum problema lá, que parece que o radar não falou direito. O radar do avião.
4: Não detectou isso.
3: E aí detectou, detectou errado e aí... Pff, aconteceu algum falou, problema. tá sussa,
1: vai lá. Pode
4: passar. Aproveitando esse link, a meteorologia é muito ligada com a aviação. É verdade. E o que a meteorologia ganha com isso? Ah, empregos. Empregos. Exato.
3: Por exemplo, a, a, a Infraero, né? Não sei se ainda é Infraero que ainda toma conta, Ele deve ser, né? A maioria é. Eles contrataram dezenas de meteorologistas nos últimos 15 anos, com concurso, né? Processos processo seletivos tipo concurso público. E vários colegas nossos formados aqui estão uh, desenvolvendo suas carreiras dentro dos aeroportos né? De, internacionais. Os internacionais é que contrataram meteorologistas civis, porque até então, eles eram meteorologistas da aeronáutica, formados no nível técnico, né? Então agora não. Agora são profissionais de nível superior, fazendo previsões e
2: monitoramento. Em quantas áreas dá para atuar?
3: Exatamente. Que é uma... de, de surf e a aviação é, passando pelo, pela agricultura passando. Zero
2: metros a 10 mil pés de altitude. Uou
3: gera
0: o grau de incerteza na previsão do tempo, envolve o caos Exato. da própria natureza. Fala um pouco pra gente o que, que é esse tal caos que existe na, na atmosfera.
3: O caos da atmosfera, vou dar um exemplo assim, muito, um exemplo muito banal seria alguma coisa do tipo assim, a, a, quando uma pessoa pega uma pena e faz cosquer no nariz da pessoa, da outra pessoa, uhum. uma segunda pessoa, essa pessoa vai, ter, vai coçar o nariz e provavelmente ela vai espirrar. Então é uma previsão que eu estou fazendo que ela vai espirrar. Uhum. Mas eu tenho que provocar uma coceirinha no nariz dela, né? Uhum. Isso aí chama determinístico, né? Você produz um, um, uma, uma solução determinada. Uhum. Na, na atmosfera, o caos quer dizer o seguinte. Você dá uma coceirinha na atmosfera, ela pode ter várias respostas. Não é, não é sempre a mesma resposta, né?
0: Uhum. Por mais que seja a mesma coceirinha.
3: Por mais que seja a mesma coceirinha. As equações têm um certo momento que elas perdem a sua relação com a condição inicial, uhum. da coceria inicial que você dá nela. Essa coceria na atmosfera é uma perturbação, uhum. que a gente chama. A gente sai do do estado de repouso e perturba a, a atmosfera de alguma forma, por exemplo, com o aquecimento da superfície, uhum. pelo Sol. Um aquecimento muito forte localizado na superfície vai provocar uma perturbação na atmosfera que vai acabar produzindo uma tempestade. Certo. Então, muitas vezes a gente consegue reproduzir, assim, a atmosfera reproduz a mesma sequência de eventos. E outras vezes não. Uhum. As equações, elas, dependendo do, do tempo que você usa, elas, a integração no tempo, assim, pra frente, uhum. pra fazer a previsão, ela dá resultados diferentes. Certo. Isso é o que chama caos.
0: E, e, e essas equações, elas são aquilo que você distraz de não lineares por causa desse tipo de. de...
3: Exatamente. Quando tá é assim. não linear, você, geralmente você tem as soluções de longo prazo tendem ao caos. Uhum. Quer dizer, ela perde a relação com a condição inicial e você pode ter qualquer resultado no final do, do período de, de, de previsão. Certo. Esse período hoje está em torno de 15 dias. E agora parece que não tem como esticar mais isso. Por causa que o caos, em, da, começando hoje a previsão, daqui 15 dias o caos está estabelecido. Uhum. Então vai depender então, de você atualizar seus dados no, no dia seguinte pra avançar mais 15 dias. E, quanto,
0: e não importa, assim, esse limite é, por melhor que for o seu hardware, suas equações, isso, isso vai continuar sendo o limite. E isso é físico. É da, é da física. É físico-matemático, né? Uhum.
1: Além de prever tempo, o que, que um meteorologista faz além de falar vai chover, não vai chover, tá sol, É, pouca
3: sol. gente faz essa previsão, na verdade, que ah, trabalha com meteorologia, né?
4: Que Eu gosto de, um de cozinhar. <risos> E de Inclusive, comer, pelo de, jeito, de, né? <risos> Vixe que hoje à noite o rango vai estar bom. Olha a
5: eu
3: Na verdade, você aprende a fazer prisão, na né? faculdade, e fica muito melhor depois que você sai dela, porque você começa a acompanhar o dia a dia com mais interesse. Da, da, do, dos dados meteorológicos, que hoje em dia estão na internet. Né? Satélites, uhum. que estão disponíveis agora na internet, é, com renovação de hora em hora, né? os dados, imagens, satélite, outro, outros tipos de de prospecção atmosférica por satélite também estão disponíveis. Você tem radares meteorológicos e tem os modelos meteorológicos, desses que vão até 15 dias para frente, disponíveis todo dia na, na internet, né? Uhum. Então a gente fica tendo um acesso mais direto e começa a aprender um pouco mais de previsão. E eu faço previsão para mim mesmo e para todo mundo que, que me pergunta. Eu tenho que ter um pouco de previsão na minha... <risos>
1: Faz parte do... do, do...
3: Do dia a dia da gente hoje agora, porque vai, vão perguntar, né? Não tem jeito. Alguém hum. vai perguntar pra você que, como é que vai ser o fim de semana. E isso é.. Toda semana acontece isso comigo, né? Ou todo dia. Só <risos> Ou todo dia até. De sorte que. Essa foi boa, hein? De sorte que que não. A gente. Tem muito pouca gente fazendo previsão do tempo como meteorologista. Porque tem tantos tipos de aplicações diferentes que a previsão do tempo é só uma parte minúscula do que é possível fazer ou, ou do que o meteorologista pode fazer. Entendeu? então ele, Hoje em dia ele está trabalhando, muita gente trabalha com pesquisa mesmo. Pesquisa em meteorologia e desenvolvimento de produtos para aplicar no dia a dia das atividades humanas. Ou então o cara é contratado especificamente para fazer análises de dados para as empresas, por exemplo, de energia eólica hoje em dia. Né? É uma espécie de... De, assim, é uma previsão. Né? De, de previsão também. Porque você, só que você está analisando dados, por exemplo, para descobrir como é que o vento, o regime de vento daquela, climatologicamente, naquela região, para ver se vale a pena instalar ou não parques eólicos. Ou, por exemplo, para fazer consistência de séries temporais e preencher buracos nas séries temporais de forma que sejam cientificamente válidas para que... Uh, o Operador Nacional do Sistema aceite aqueles dados como reais. Então precisa de muita... assim, o cara tem que ser bom não só em metrologia, mas em estatística também nessa hora, né? Uhum. Tem que ser bom em computação, porque a quantidade de dados é muito grande e para analisar isso você tem que usar computador, porque na mão já era, né? Não existe mais. Só nas antigas. É.
2: Bom, professor, a gente viu aqui que, de fato, a meteorologia não faz só previsão, faz um monte de outras coisas. Apesar disso, a gente tem que selecionar um pouco características que são necessárias para a gente ser, afinal de contas, um meteorologista. Então, para você, no seu ver, o que, que você considera importante para alguém ser meteorologista?
3: Olha, olhando assim, hoje em dia... Depois do que eu já tive contato com vários alunos do curso de graduação e pelo que eu conheci dos colegas da minha época de graduação, de pós-graduação e, e por onde eu passei de trabalho, alguns já estão aposentando. O que precisa para ser meteorologista é a mesma coisa que precisa para ser qualquer profissional, né? Dedicação. Primeiro. Segundo. Tem que gostar de ciência. Não, pode, assim, não adianta você gostar de geografia, tem que ser além de
1: geografia, tem que gostar de ciência de ficção científica, por exemplo.
3: Tem que gostar Doctor de estudos Hume. sociais. <risos> é bom você gostar de estudos sociais para poder aprender um pouco de português, é né? onde que acentuam as palavras. <risos>
2: Apesar dos pesares, cientista não faz só conta não, viu galera, escreve também. <risos>
3: escreve e,
2: também. isso é um peso para muita gente. <risos>
3: Não, mas em todos os profissões você vai ter que escrever hoje em dia, né? Dificilmente você vai fazer, vai ter alguma profissão que você não escreva não. mais. Uh, então é bom estudar em português, gente,
0: porque... a gente uhum. conversou isso com o Paulo, o último cara que entrevistou, ah, é? fez uma pauta Sim. quase inteira sobre o quão português é necessário na vida de qualquer cientista. É uhum. bem interessante isso. É. Tanto pessoa, na hora você sabe, de você explicar
2: as coisas quanto na hora de você relatar.
0: Uhum. Uhum
3: claras. muito da, da, sua, da sua, sua produto de trabalho ele é relatado escrito o seu empregador ou para algum usuário né uhum. então tem assim é importantíssimo E muita gente chega sem saber o português direito na faculdade né? É. Felizmente, né? Felizmente,
5: né agora
3: não é só isso eu acho que a pessoa tem que gostar do ambiente né a criança por exemplo já está ligadona no meio ambiente, água, sabe? É, reciclagem, reciclagem, ecologia, árvores. Porque a gente tem. A metodologia se relaciona diretamente, por exemplo, com a vegetação. A vegetação respira e ela produz gases né, que vão para a atmosfera. Ela absorve gases da atmosfera. O solo faz a mesma coisa. Então. Você tem uma troca de fluxo de água, né, quando o e a superfície, o solo, que é importantíssimo. Então, quando o meteorologista está é, sendo instruído na faculdade, ele vai passar por todo esse tipo de conhecimento de uma forma básica, né, muito não muito profundo porque não dá tempo. E depois, para frente, depois da, da formatura, é que ele vai se ele vai se concentrar em alguma área. É como medicina, né? Você não vai ser, ou você é um geral que você sabe um pouco de tudo. Ou você se especializa em, várias, em algumas das, das cadeiras, né? Ou pediatria, cardiologia, etc
0: interessante porque quem vê muito assim meteorologia ah, estudar atmosfera parece que é uma coisa assim muito limitada assim
3: parece muito legal, e de repente
0: né? você vê que é biologia é sociologia Nossa. é geografia
3: biologia é física é, bem é matemática né? uhum. Nós temos uma disciplina que chama biometeorologia uhum. é a influência da meteorologia no desenvolvimento uh, do ser
5: humano
3: uhum. não só como uma pessoa mas também como conjuntos né de pessoas né? uma civilização inteira, uhum. Então ela influencia de forma fundamental, por exemplo, tribos, né? Você, você percebe muito bem os tribos indígenas, uhum. ou tribos africanas também. Você percebe como é que é o dia a dia daquela tribo e como é que ela está associada com essa com, o, o clima predominante da religião, na, na região. Uhum. Então, <risos>
2: Vamos de surfistas para índios, gente, para vocês entenderem que as áreas são muito numerosas, <risos> tá? É Sem um virar meus... e falar que amiguinho, amiguinha que foi fazer meteorologia vai virar moça do tempo, porque então, não bem. necessariamente. Mas, okay? mas também pode. Mas também pode. Mas, não mas deixa vai. de ser, mas também não é única.
0: É um dos cursos mais interdisciplinares que eu já vi aqui. Que todos da USP tá, tá no páreo, assim. Quem gosta de interdisciplinaridade eu acho que é um caminho bem interessante. É.